0: rtr roma 3 radio
1: Sono le 17 in punto, siamo pronti ad iniziare una nuova puntata di Listen to You, il programma curato e diretto dal centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3. Siamo pronti veramente con curiosità, eventi e notizie. Io sono Claudio Di Maio.
0: Con te c'è come sempre Viviana Saghetti.
1: Sono sempre più contento di girarmi e vederti qui a fianco a me, soprattutto perché Viviana, oggi è veramente una puntata molto molto importante. Di cosa ci occuperemo?
0: Claudio, quella di oggi per noi è una puntata davvero speciale, la nostra ultima puntata della prima stagione di Listen to You e quindi direi che chiudiamo veramente col botto. Innanzitutto parleremo di tanti argomenti come sempre, dei nuovi stati membri candidati ad entrare nell'Unione Europea, della partecipazione dell'Unione alla conferenza ministeriale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, vi presenteremo bandi ed eventi ma soprattutto Claudio?
1: Abbiamo deciso di invitare con noi un un ospite veramente importante, Sua Eccellenza Christian Massé, l'ambasciatore di Francia in Italia. Italia, che è il paese presidente di turno dell'Unione Europea.
0: Li sento io. Curiosità, eventi e notizie dal Centro Europe Direct Trauma 3. Torniamo subito in studio, torniamo a parlare di, di stretta attualità come sempre. E infatti lo scorso venerdì Claudio la Commissione ha presentato i suoi pareri in risposta alle richieste di adesione all'Unione Europea che sono state presentate da tre Stati, ossia Ucraina, Georgia e Moldavia. Ve l'avevamo già accennato qualche puntata fa, per accedere all'Unione è necessario che uno Stato presenti una formale richiesta al Consiglio il quale informa il Parlamento Europeo, la Commissione e i Parlamenti Nazionali. Ecco, se la Commissione esprime parere favorevole, il Consiglio dovrà ricevere anche l'avvallo del Consiglio europeo per poter conferire lo status di paese candidato richiedente. Solo in seguito, con l'unanimità dei consensi, saranno aperti i negoziati per l'adesione, che dovranno essere firmati e ratificati da tutti gli Stati membri dell'Unione. Però, Claudio, già in questa fase la Commissione ci ha detto molto in realtà.
1: Sì, infatti, Viviana, con i suoi pareri la Commissione è chiamata a verificare se lo Stato richiedente rispetti alcuni requisiti, dice. Diciamo. Diciamone alcuni, essere per esempio uno Stato all'interno del continente europeo che rispetta i valori fondamentali dell'Unione, come ad esempio il rispetto dei diritti umani e della democrazia, del principio democratico al suo interno. I pareri si basano poi sulla valutazione della Commissione stessa del rispetto di alcuni criteri. Vediamone alcuni, il criterio politico ad esempio, la presenza di istituzioni stabilite che garantiscano il rispetto dei valori fondamentali. Il criterio economico, quello eh, talvolta più famoso, diciamo, l'esistenza di un'economia di mercato affidabile e la capacità di far fronte alle forze di mercato e alle previsioni concorrenziali all'interno dell'Unione Europea. E poi in ultimo la capacità di assumere e attuare efficacemente gli obblighi derivanti dall'adesione, dalla comunitario dell'Unione Europea, compresi gli obiettivi dell'Unione politica, economica e monetaria.
0: Ecco, la Commissione infatti ha constatato che nel complesso l'Ucraina è a buon punto per conseguire una stabilità istituzionale, tale da garantire, come dicevi tu Claudio, appunto, la democrazia, lo stato di diritto i diritti umani, nonché il rispetto alla tutela delle minoranze. Continua a presentare solidi risultati macroeconomici, dimostrando quindi una notevole resilienza in termini di stabilità macroeconomica e finanziaria pur dovendo portare avanti riforme economiche e strutturali che la Commissione ha definito ambiziose, ma si è gradualmente allineata a elementi sostanziali della CHI, dell'Unione in numerosi settori e per questi motivi la Commissione ha raccomandato di riconoscere lo status di Paese candidato.
1: Per la Moldavia, anche in questo caso, la Commissione ha riconosciuto che il Paese dispone di una solida base per conseguire una stabilità istituzionale atta a garantire i valori fondamentali dell'Unione europea e anche una situazione macroeconomica ragionevolmente solida pur rimanendo eh, lo dice la commissione necessarie alcune riforme economiche fondamentali ma anche in questo caso appunto l'organo centrale di Bruxelles ha raccomandato il riconoscimento dello status di paese candidato
0: Al contrario, sempre secondo la Commissione, lo status di candidato non può ancora essere riconosciuto alla Georgia a causa di recenti sviluppi che hanno parzialmente compromesso la stabilità istituzionale del Paese. Saranno necessarie anche ulteriori riforme che saranno volte a migliorarne l'economia di mercato. La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha lasciato una dichiarazione molto importante, Claudio, no? su, su questi tre stati.
1: Esatto, la Presidente von der Leyen ha dichiarato che questi tre stati condividono la forte e legittima aspirazione di entrare nell'Unione Europea. Oggi, ha ripetuto la Presidente, inviamo loro un chiare segnale di sostegno alle loro aspirazioni, anche in circostanze difficili, e lo facciamo restando fedeli ai nostri valori e ai nostri standard europei definendo il percorso da seguire per aderire all'Unione Europea. Le domande di adesione all'Unione Europea di Ucraina, Georgia e Moldova saranno quindi adesso discusse nel prossimo Consiglio Europeo che comincerà proprio domani.
0: RTR Roma 3 Radio
1: Ritorniamo in studio e lo facciamo con un graditissimo ospite che ci ha raggiunto qui a Listen to You e qui con noi l'ambasciatore Sua Eccellenza Massé e l'ambasciatore di Francia in Italia. Benvenuto ambasciatore Massé qui a Listen to You.
2: Buon, buonasera, sono molto lieto di essere su uh, Roma 3 Radio e su questo programma Listen to You che mi sembra e che mi pare molto importante.
1: Grazie, grazie assolutamente non solo della sua presenza ma del suo supporto. Ambasciatore Massè, eh, tra pochi giorni si concluderà il semestre di presidenza francese dell'Unione Europea, lei rappresenta la Francia evidentemente nel nostro paese, qual è il bilancio generale di questo periodo a suo avviso?
2: Prima cosa è che una presidenza è un lavoro di di squadra. C'è un Paese che svolge la presidenza, ovviamente, ma è il lavoro di tutti, i Paesi membri e le istituzioni. Secondo, ehm, è è, è stato un semestre di grandissime sfide, anche con la crisi più importante e più grave che l'Unione Europea abbia conosciuto dal dal suo inizio, con l'aggressione della Russia all'Ucraina, ma in totale penso che sia un uh, bilancio positivo nel senso che uh, questi sei mesi hanno reso l'Europa più forte. Quando noi abbiamo uh, preparato la presidenza avevamo un filo rosso, la sovranità europea, con tre aspetti, il rilancio economico, la, la potenza, cioè veramente di fare dell'Europa un attore globale e l'appartenenza e la la guerra in Ucraina ha sconvolto l'agenda ma ha reso ancora più rilevanti il filo rosso e queste priorità e lo vediamo con il rilancio ad esempio la necessità di essere più indipendenti tecnologicamente e dal dal punto di vista dell'energia Ovviamente sulla potenza, cioè essere un attore globale, abbiamo adottato la bussola strategica, cioè veramente il libro bianco sulla difesa europea la prima volta e quindi vediamo che è molto necessario e siamo a, abbiamo fatto grandi cose per rispondere all'aggressione russa, all'Ucraina, a questa nuova situazione, le sanzioni, la, la, il sostegno all'Ucraina, anche ovviamente tutto il sostegno agli ucraini che sono venuti qui in, 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 in in, in Unione Europea per cercare la, te, la protezione e, e sulla appartenenza eh, vediamo che abbiamo capito meglio, capiamo meglio qual, quali sono i valori che ci uniscono, che ci uniscono e, e, e da questo punto di vista la conferenza sul futuro dell'Europa è un passo molto importante e vedremo i frutti nei prossimi, nei prossimi mesi e anni.
0: Ecco, ambasciatore, uno dei temi molto cari al presidente Macron da sempre e che rappresenta una delle crisi attuali, uno dei problemi attuali principali a cui si sta cercando di rispondere è il problema legato all'ambiente, alla tutela dell'ambiente. E Ovviamente, guardando anche al futuro, ritiene che l'Unione Europea sia ad un buon punto al momento nella lotta alla crisi climatica?
2: Io penso che sia veramente all'avanguardia di questo grande combattimento Uh, perché Primo è, la, è, la, è il primo continente che ha deciso di essere uh, neutrale dal punto di vista del carbonio entro il 2050 e noi abbiamo fatto durante questi sei mesi dei passi importanti sul uh, pacchetto della commissione che si chiama Fit for 55 per arrivare alla riduzione del 50% di emissioni Per quanto riguarda la base che era nel 1990 e e vediamo che con la crisi in Ucraina abbiamo deciso di di accelerare questa, questa, questa transizione ecologica e anche di essere meno dipendenti degli idrocarburi idrocarburi russi ma in generale degli idrocarburi e eh, vedo che anche dal punto di vista della tecnologia e dell'industria stiamo lanciando dei progetti europei sull'idrogeno le batterie elettriche quindi che sono punti molto molto positivi e eh, che tra l'altro con Next Generation EU che ha dato centinaia di miliardi di euro in addizione di quello che era previsto 3, più di 30% di questo programma è dedicato appunto alla transizione ecologica quindi eh, stiamo accelerando
1: sicuramente un qualcosa che vorremmo approfondire ancora insieme al nostro ospite qui a Listen to You
0: RTR Roma 3 Radio
1: Ritorniamo in diretta, lo facciamo con il nostro ospite, Sua Eccellenza l'Ambasciatore Massè e ritorniamo su un argomento che abbiamo analizzato all'inizio della nostra intervista. Eh, ambasciatore poco più di un anno fa proprio dall'intuizione del presidente francese si dava avvio a quello che noi in questo programma abbiamo sommessamente definito il più grande esercizio partecipativo dell'Unione Europea la conferenza sul futuro dell'Europa. Lei ha affrontato questo periodo qui in Italia, qual è il suo, la sua opinione a riguardo, è andata questa conferenza?
2: Questa conferenza, come lo, lo, lo ha descritto, è un uh, esercizio inedito. Mai in tutti i paesi dell'Unione Europea è stato svolto, si era svolto un dibattito uh, uh, completo su tutti i temi e, e quindi. Uh, avendo tutti i popoli dell'Unione Europea discutendo degli de stessi temi per dare un contributo dopo una, di cui si è fatta una sintesi che, è stata presentata, che sarà presentata al Consiglio Europeo e sul quale il Consiglio Europeo domani e dopodomani uh, dovrà dare il suo, il suo parere. Io in Italia ho vissuto lo, il lancio e anche la conclusione a Palazzo Brancaccio e ho visto tanta mobilitazione da parte in particolare dei de giovani e da questo punto di vista il, il lavoro svolto dall'università in particolare de, de, da Roma 3 che veramente voi siete stati un, un punto cruciale è stato davvero decisivo per dimostrare ai giovani in particolare che possono essere attori, che possono essere coinvolti e che vuol dire anche che tramite i dibattiti che hanno potuto avere o l'interesse che hanno preso per questi questi dibattiti o leggendo le conclusioni dopo quando verrà il tempo proprio delle decisioni a, a Bruxelles al Consiglio saranno in grado quindi di capire di cosa si tratta e anche di interagire perché molto spesso queste, questi testi eh, richiedono una, una, un, dibattito, un dibattito pubblico e quindi lì saranno in grado di eh, mobilitarsi e di partecipare a questo dibattito pubblico ma veramente eh, mai come adesso il cittadino ove sia ha potuto dare la sua sul futuro dell'Europa.
0: Ambasciatore, è è emerso anche all'incontro a Palazzo Brancaccio dello scorso settimana gli stati generali sulla conferenza dell'Europa che hanno raccolto un po' in parte i lavori, l'opinione appunto dei cittadini, la necessità di cambiare, i cittadini si sono espressi a favore di una modifica dei trattati. Qual è la sua visione al riguardo?
2: Vediamo che c'è, um, uh, c'è ovviamente la, le, uh, il ventunesimo secolo sarà molto differente de, del secolo scorso e quindi c'è necessità di uh, cambiare, di uh, uh, riformare uh, l'Europa. Uh, ma ovviamente conservando le, le, le cose essenziali come il mercato unico ed altri, ed altri aspetti, ovviamente i, i valori che sono veramente fondanti e che proprio, proprio ci, ci uniscono. Uh, tra le 49 proposte, la centinaia di azioni uh, che sono nel uh, rapporto della, della conferenza e quindi posto, lì uh, dobbiamo vedere quali sono le le, le azioni che richiedono un cambiamento di trattati. In realtà la stragrande maggioranza non richiede la, il, la, il cambiamento dei trattati. Quindi la, la questione è attuare queste proposte e, e non entrare in una specie di uh, dibattito, uh, direi, teologico su rif- uh, cambiare i trattati o non cambiare i trattati. Dopo è vero che per certi temi come tipo di democrazia, la questione della decisione all'unanimità ad esempio o aprire delle nuove competenze, ad esempio dare delle competenze più forti sul tema della salute lì richiedono cambiamenti dei trattati e dobbiamo quindi partire di cosa vogliamo cosa concretamente può dare soddisfazione e andare incontro alle, alle richieste dei cittadini Vedere tutto quello che può essere fatto, uh, come si dice in francese, a traité constant, cioè senza cambiare i trattati, e poi vedere in, e, e lì c'è un dibattito politico perché sappiamo che su questo non c'è, 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 non c'è un'animità uh, tra gli Stati membri, ma è un dibattito che dobbiamo avere, questo senz'altro.
0: Torniamo in studio, torniamo alla nostra diretta con Sua Eccellenza l'Ambasciatore Massé, eh, al quale vorremmo rivolgere un'ulteriore domanda legata alla conferenza sul futuro dell'Europa. E infatti il, il discorso del Presidente Macron, molto apprezzato, eh, a chiusura appunto della conferenza, ha eh, anche sollevato la proposta di creare la comunità politica europea, così da consentire un'associazione dei paesi eh, che non sono ancora parte dell'Unione Europea e che intendono però in un futuro aderirvi ma anche eventualmente quelli che sono usciti dall'Unione Europea potrebbe dirci qualcosa di più a riguardo per i nostri ascoltatori?
2: Sì, sì, questo progetto di eh, comunità politica europea è un un progetto per accompagnare l'allargamento perché come come l'avete bene descritto eh, all'inizio c'è un paese che pone la candidatura dopo c'è una valutazione della commissione e poi il consiglio europeo si pronuncia e e poi decide che un paese candidato si avviano i negoziati di adesione ma questo possono prendere tanti anni e nel frattempo quindi ci può essere una frustrazione da parte di questi paesi che hanno lo statuto di candidato e che devono aspettare anni e anni ma ovviamente ma, ma, uh, que, questo processo è necessario perché sennò si rovina l'Unione Europea e alla fine è un danno per tutti, perché, loro, perché quelli che vogliono entrare entrano in un'Unione Europea che non avrebbe più niente da vedere con quella che, nella quale volevano entrare e per quelli che appartengono a una, a non, avrebbero una... una una Unione Europea al ribasso, quindi è molto importante preservare questo processo di adesione perché sia ben serio, ma dobbiamo gestire questo periodo e lì quindi la proposta del Presidente è, è di aggiungere un, uh, un elemento che è questa conferenza politica europea che, si, che uh, uh, permette ai Paesi che sono candidati di essere allo stesso tavolo dei paesi che sono già membri e quindi di discutere del futuro del continente, della sua sicurezza e di diversi temi anche sulla, ad esempio, l'energia, i trasporti, eccetera. Quindi è questo un tavolo allargato ai paesi, ai paesi candidati e quindi vuol dire che non toglie niente, aggiunge non è un sostituto, è, una, è, 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 è un dispositivo che accompagna, che accompagna e che arricchisce in realtà questo statuto di candidato che è un candidato anche membro della comunità politica europea e che vediamo ovviamente che una cosa fondamentale sono i valori che ci uniscono e questo è proprio quello che fa questa politica, comunità politica europea e su certi temi, ma da decidere tra di noi Uh, se ad esempio su, se c'è un tavolo sull'energia, un tavolo sui trasporti o sulla sicurezza perché non aggiungere un paese in particolare, ad esempio sulla la sicurezza, sappiamo che la Gran Bretagna svolge un ruolo importante in termini di sicurezza, quindi perché non avere anche la partecipazione della Gran Bretagna, se vuole, se vuole. E, 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 e sui trasporti, di avere un paese che non è membro dell'Unione Europea, ad esempio la Svizzera, forse perché è proprio al centro dell'Europa e che per quanto riguarda i trasporti quindi può essere necessario di avere la Svizzera a questo, a questo tavolo. E, 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 ma fondamentalmente sarebbe per i paesi eh, membri e, e candidati per dare un senso di appartenenza e per meglio gestire questo periodo tra la candidatura e eh, l'adesione.
1: Senz'altro ambasciatore vogliamo ancora godere qualche minuto della sua presenza. Lei ha vissuto in questi ultimi cinque anni in Italia il processo di integrazione europea, è sicuramente un osservatore privilegiato di questo processo e vogliamo strapparle qualche piccola opinione personale come pensa lei ambasciatore al futuro dell'unione europea visto anche il periodo che stiamo attraversando
2: per me mi pare che uh, le due crisi che abbiamo conosciuto e attraversato che sono le più gravi che le, l'europa abbia attraversato dal, dalla sua creazione negli anni 50 cioè la pandemia e la guerra all'ucraina uh, hanno fatto capire ai cittadini l'interdipendenza, che siamo interdipendenti e quindi che non possiamo agire solitariamente. E questo penso che sia stato ben capito uh, e, e quindi uh, questo si spinge verso un'integrazione più importante, più forte. Lo vediamo nella salute, dove non c'è grande competenza dell'Unione Europea, ma lì una soluzione europea è stata trovata. Lo vediamo in termini di sicurezza, dove appunto lì abbiamo trovato delle soluzioni ad esempio per sostenere l'Ucraina in modo collettivo. Uh, lo vediamo anche per l'energia, dove ci avvieremo verso dei contratti mutualizzati tra tanti membri per la fornitura di gas, eccetera. Quindi cioè, ogni crisi spinge uh, un'ulteriore uh, integrazione perché è necessario, perché non possiamo farcela da soli, e questo i, i cittadini l'hanno capito e, e quindi l'hanno trasmesso, penso, anche alla classe politica: nel senso che. Uh, quando, dopo, io mi ricordo molto bene, dopo la Brexit, uh, c'erano grandi dibattiti, molta gente diceva ma chi sarà il prossimo? E in realtà adesso in nessun Stato membro c'è la richiesta di uscire, perché si è visto che essere nell'Unione Europea è una protezione e che farlo da solo è impossibile anche Next Generation EU è stato molto importante perché ha dimostrato che può dare una solidarietà che dà una forza che nessun paese da solo anche un grande paese come la Germania o come la Francia o come l'Italia può, 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 farlo, può farlo e quindi lì è, è, che per ass- è che in questo mondo anche uh, è un mondo molto geopolitico e quindi uh, l'importante è essere un attore globale per eh, poter assicurare la protezione dei cittadini e non possiamo essere eh, attori globali se non siamo siamo uniti. Penso che questo sia ben capito, ma questa integrazione per essere ancora più vantaggiosa, deve essere concepita, ci deve essere un progetto. E quindi è per quello che è così importante il coinvolgimento dei cittadini per portare avanti idee e quindi dopo alle istituzioni, agli stati membri, ai politici, quindi eh, con eh, i parlamenti, i governi, eccetera, quindi di portare avanti un progetto europeo.
0: Grazie, grazie davvero a Sua Eccellenza, all'Ambasciatore di Francia in Italia, Christian Massé, per le preziose parole che ci ha voluto offrire qui oggi a Listen to You e per la sua presenza ai nostri microfoni.
2: Grazie davvero. Grazie a voi.
0: RTR, Roma 3 Radio.
1: Ritorniamo in diretta dopo la nostra intervista all'ambasciatore Massè e lo facciamo parlando di un tema molto specifico e molto importante, la partecipazione dell'Unione Europea alla conferenza ministeriale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Perché abbiamo deciso di affrontare questo tema? Perché come dimostrano anche i risultati dell'ultima indagine dell'Eurobarometro pubblicata lunedì, i cittadini europei, supportano con sempre maggiore forza l'idea della cooperazione con altri stati, soprattutto se stanno al di fuori dell'Unione Europea, ma anche, chiaramente, per quanto riguarda le politiche più importanti della vita dell'Unione. Proprio qualche giorno fa i ministri degli stati membri, parte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, il cosiddetto WTO, si sono riuniti per la prima volta da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19 di cosa hanno parlato Viviano.
0: Ecco Claudio, facciamo infatti prima di tutto un po' il quadro della situazione, spieghiamo un po' ai nostri ascoltatori di che stiamo parlando. Il WTO è un'organizzazione internazionale che lavora per garantire un sistema commerciale internazionale, per l'appunto, fondato su un insieme di regole comuni e alla quale aderiscono ben 164 stati del mondo, che coprono così il 97% del commercio mondiale di beni e di servizi. Alla luce del fatto che la politica commerciale costituisce una competenza esclusiva del è proprio l'Unione ad agire come unico attore all'interno del WTO, sotto la rappresentanza della Commissione che negozia gli accordi commerciali e difende gli interessi dell'Unione dinanzi all'organo di conciliazione del WTO a nome di tutti e 27 gli Stati membri. E quali sono dunque le novità dell'incontro di questi giorni?
1: Beh, innanzitutto è stato raggiunto un accordo importante che riguarda i divieti di sussidi alla pesca dannosa per contribuire alla protezione degli oceani e dei mari. Questo nuovo accordo proposto prevederà infatti da un lato un divieto consistente legato alla pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata. Da un altro lato sarà previsto anche un divieto assoluto per esempio per il finanziamento della pesca non regolamentata in mare aperto, questo anche a tutela delle zone marine più vulnerabili che non godono spesso di cooperazione per la loro gestione tra gli Stati. E in ultimo saranno implementati criteri di sostenibilità attraverso questo strumento giuridico per i cosiddetti stock sfruttati in accesso anche attraverso nuove sovvenzioni.
0: L'Unione, lo abbiamo detto poco fa, ha un ruolo molto importante all'interno del WTO e infatti per mezzo della Commissione ha fortemente sostenuto una riforma importante dell'attuale sistema del WTO. Eh, Gli strumenti che ci si propone di implementare dovranno anche garantire una risposta rapida e forte nei confronti di eventuali altre pandemie e sarà quindi necessario uno scambio di informazioni tempestivo trasparente e completo anche in relazione ad eventuali restrizioni dell'import-export.
1: La Commissione dal canto suo, abbiamo detto che rappresenta i 27 Stati membri, richiede che sia stabilito un piano d'azione in materia agricola. Sappiamo che la politica agricola è quella tra le più importanti dell'Unione Europea, Per far fronte tra l'altro ai gravissimi problemi che la guerra in Ucraina sta comportando proprio per l'esportazione tra l'altro del grano a livello mondiale, ritenendo in questo campo non sufficienti a parere dell'organo centrale di Bruxelles gli sforzi sinora operati in seno al WTO. In un incontro organizzato qualche giorno prima di quello ufficiale da parte dell'Unione Europea si era infatti sostenuto il supporto del WTO all'Ucraina, riconoscendo l'impatto devastante della guerra su esportazioni ed importazioni. L'Unione dal canto suo ha quindi annunciato la sua eh, implementazione anche autonoma delle linee di solidarietà che favoriscono l'accesso dell'export ucraino al mercato interno dell'Unione Europea senza dazi doganali.
0: RTR Roma 3 Radio e veniamo al nostro spazio dei bandi e degli eventi torniamo in diretta e vi presentiamo innanzitutto un evento che si terrà questo venerdì al nostro centro Europe Direct un evento dal titolo New European Bauhaus dalla teoria alla pratica e si tratta di un evento che abbiamo fortemente voluto organizzato con l'associazione Star Team e con il supporto del Joint Research Council e della Commissione Europea eh, che interverranno tramite tecnici del settore l'idea è proprio quella di presentare gli aspetti teorici ma anche delle ricadute pratiche che già si sono verificate legate al programma del New European Bauhaus e la diretta streaming la potete trovare sui nostri siti a partire dalle ore 10 del 24 giugno appunto da venerdì.
1: Esatto, tutti sintonizzati quindi a vedere questo evento, ma prima ovviamente vi diamo anche uno specchio, un calendario su ciò che avviene in Europa. Il 23 giugno a Cipro infatti si terrà un info day sul secondo bando del programma Interreg Euromed, la cui pubblicazione è attesa entro il mese di giugno, per cui europrogettisti e appassionati del settore stati attenti. L'evento si potrà seguire anche in streaming e ha l'obiettivo di fornire informazioni ai potenziali proponenti sulle caratteristiche dei progetti finanziabili, sui criteri di ammissibilità, che è molto importante, e su tutte le criticità che si possono presentare durante la preparazione e presentazione di una proposta. Secondo le previsioni il bando resterà aperto da fine giugno a metà ottobre 2022. Per iscriversi a questo evento vi invitiamo a consultare il sito interreg.euromed.eu
0: Claudio hai nominato gli europrogettisti allora proprio a loro ci rivolgiamo ricordando loro il prossimo appuntamento, l'ultimo in realtà di questa edizione di Lezioni d'Europa, potrete iscrivervi tramite i nostri canali social e come sempre la lezione si terrà giovedì, dunque domani a partire dalle ore 10, dal titolo Europrogettazione, Programmi, Progetti e Rendicontazione. Ma tornando tornando ai bandi, a partire dal 13 giugno ha preso il via l'edizione 2023 dell'Access City Award, il premio europeo per le città accessibili. Il concorso, che dal 2010 viene organizzato ogni anno dalla Commissione Europea insieme al Forum Europeo della Disabilità, punta a dare riconoscimento e a premiare le capacità e gli sforzi compiuti dalle città per migliorare l'accessibilità dell'ambiente urbano. Possono partecipare al concorso le città dell'Unione Europea con più di 50.000 abitanti e fino all'8 di settembre del 2022. Le candidature devono essere presentate unicamente per via telematica dal sito dell'Access City Award
1: ma restiamo nell'ambito degli enti locali il 9 giugno si è aperto l'invio delle candidature per il quarto e ultimo bando dello european city facility che è lo strumento creato sin dal 2019 per aiutare le municipalità e le autorità locali europee a sviluppare dei concept di investimento per l'attuazione di azioni contenute nei loro piani per il clima e l'energia quindi due temi a cui questo programma è molto molto legato destinatari del bando come abbiamo detto sono sono appunto gli enti locali ma anche i loro raggruppamenti o semplici enti pubblici che riuniscono e che hanno un piano appunto dedicato a queste due tematiche. Chiaramente vi invitiamo a tenere sempre d'occhio la scadenza che è fissata per il 30 settembre 2022.
0: Il 23 giugno del 2022, dunque domani, è in programma poi una sessione informativa online a partire dalle ore 15, dedicata alle opportunità di finanziamento per il settore cinematografico e audiovisivo, offerte dal programma Europa Creativa dalla sezione media. Si tratta di un'iniziativa realizzata nell'ambito del Master di primo livello promosso dall'Università degli Studi di Perugia. La partecipazione è gratuita, ma si richiede la registrazione che deve essere effettuata tramite l'apposito modulo online all'indirizzo progettazione cultura Europa,
1: c'è tempo fino al 30 giugno Viviana inoltre per inviare le candidature al premio iCapital, la capitale europea dell'innovazione 2022. Noi vogliamo fortemente che le nostre autorità nazionali partecipino perché non vogliamo solo Procida come capitale della cultura. Un riconoscimento quindi annuale assegnato dal programma di ricerca Orizzonte Europa alle città che meglio promuovono l'innovazione nelle loro comunità. Si tratta ovviamente di un programma le cui eh, candidature sono vagliate riguardo ecosistemi di innovazioni locali a vantaggio di innovazione dirompente al benessere del pubblico. Le candidature devono essere inviate entro il 30 giugno 2022 alle ore 17 tutte le informazioni sono disponibili al sito h all'interno dello European Innovation Council.
0: Listen to you. Curiosità, eventi e notizie dal Centro Europe Direct Trauma 3. Claudio, so che siamo arrivati anche questa volta al tuo spazio preferito per l'ultima volta in questa stagione, ossia il nostro Ue, la sai? Il nostro vero falso sull'Unione Europea E anche oggi, lo so che l'ultima puntata magari pensavi che sarei stata un po' più buona no, Io
1: vera, ancora, ancora ci, ci spero, nel senso finché non arriva la domanda sai, Sono illuderti. come quegli studenti che sperano nella domanda a piacere
0: Non illuderti, non illuderti, perché è vero che si avvicinano le vacanze È vero, è vero questo Sai, Stavo pensando, magari si parte all'estero, si va fuori dall'Unione Europea Ma è vero che se un nostro ascoltatore, un cittadino europeo, va fuori dall'UE, non gode di alcuna protezione al di fuori dei confini europei? Ah, questa
1: è proprio una domanda abbastanza articolata e anche stavolta ce l'hai fatta, a farmi dire che è falso. (ride) Infatti, eh, diciamo che eh, tra i tanti diritti di cittadinanza dell'Unione Europea, i cittadini dell'Unione godono anche di assistenza consolare fuori dall'Unione. Perché si chiama assistenza? Innanzitutto perché l'articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ci dice che anche il cittadino europeo gode della possibilità di avvalersi della... Tutela delle autorità diplomatiche e consolari degli stati terzi presso le rappresentanze di altri stati membri. Può sembrare tutto un po' più complicato, cerchiamo di fare ordine. Innanzitutto chiariamo che quando parliamo di protezione diplomatica intendiamo quella facoltà, quel potere dello Stato di agire a tutela di un proprio cittadino, di un suo connazionale che all'estero ha abbia in un certo senso subito per esempio violazione dei suoi diritti o abbia più genericamente eh, bisogno di protezione da parte dello Stato. Contrariamente a questo, o in maniera accessoria a questo, l'assistenza consolare consiste invece nel prestare soccorso appunto e protezione e tutela ai cittadini del proprio Stato che si trovino al di fuori dei confini nazionali ed è quindi una forma di supporto che non implica però un intervento diretto dello Stato. Ecco, noi ci stiamo riferendo proprio a questo secondo caso.
0: Claudio, sei dato un quadro molto completo della questione della protezione consolare e il problema naturalmente non si pone all'interno dell'Unione Europea, questo lo dobbiamo specificare perché tutti gli Stati membri hanno rappresentanze consolari degli altri 26 Stati, oltre ad una o più rappresentanze nazionali della Commissione e del Parlamento Europeo. Se invece, ed è qui il punto, vi doveste trovare in uno stato terzo in cui manca una rappresentanza consolare o un'ambasciata del vostro stato di provenienza, o questa sia difficilmente raggiungibile, potrete allora rivolgervi al consolato o all'ambasciata di un altro stato membro dell'Unione per ricevere assistenza.
1: Una cosa molto importante, Viviana, che ci teniamo a ribadirlo anche nella nostra ultima puntata di stagione, in conformità al principio di non discriminazione che è contenuto proprio nei trattati istitutivi dell'Unione Europea, ogni cittadino riceverà un'assistenza del tutto equivalente a quella che riceve il cittadino dello Stato del Consolato in questione. Assistenza che può riguardare ad esempio casi di incidenti o di malattie gravi, di arresto o detenzione, di soccorso alle vittime per esempio in case di violenza o più in generale di un aiuto al rimpatrio o alla documentazione dei cittadini dell'Unione Europea in difficoltà. Un diritto, ribadiamo, accessorio ma sicuramente che contribuisce a creare quel senso di identità e di comunità europea di cui ci ha parlato anche il nostro ospite, l'ambasciatore Masset.
0: RTR Roma 3 Radio Claudio, siamo arrivati anche alla fine di questa puntata. Diamo appuntamento alla prossima settimana. No. no, 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 questa no. volta no. Ma, questa vabbè, volta.
1: ma diciamo che ho solo un arrivederci, soprattutto perché. Eh, noi siamo molto contenti del vostro supporto e soprattutto anche di queste settimane che abbiamo eh, passato insieme qui a Listen2You il nostro progetto è sempre stato quello ovvero Viviana di portare l'Unione Europea un po' più vicina a noi un po' nei nostri discorsi quotidiani un po' con i nostri ospiti che hanno spaziato dal mondo eh, delle lobby la Commissione, il Parlamento eh, l'Istituto Affari Internazionali abbiamo avuto anche eh, diciamo rappresentanti del governo e da ultimo il rappresentante del paese che è presidente di turno dell'Unione Europea. Diciamo che è stata una bella carrellata, però noi dobbiamo tornare soprattutto perché i nostri ascoltatori aspettano il nostro well Sai.
0: Aspettano assolutamente il nostro well as e però intanto Claudio, se dovessero sentire la nostra mancanza, possono sempre risentirci in podcast, no? Siamo su tutte le piattaforme disponibili con il nostro podcast e lo ricordiamo sempre, il nostro Europe Direct non chiude di certo, non va in vacanza anche lo Europe Direct.
1: Anzi, lanciamo una sfida, veniteci a trovare in via Ostienza 159. Continuiamo a discutere insieme quello che abbiamo fatto in queste settimane per radio, chiedeteci notizie, chiedeteci sugli eventi, chiedeteci sulle politiche dell'Unione Europea perché la nostra porta dello Europe Direct è sempre aperta. Chiedeteci
0: i nostri vero-falso perché tu sei sempre disponibile per rispondere a quella, sai, giusto e Claudio? Tu sei sempre
1: disponibile a farmi quelle domande tendenziose.
0: Sempre, assolutamente.
1: Senti, non possiamo però concludere questa puntata senza ringraziare quella che dietro le cuffie sta sbuffando, che è la nostra regista, la uh, mitica Oriella Esposito, ma vogliamo ringraziare qualcuno in più. Vogliamo ringraziare i nostri coordinatori, vogliamo ringraziare la direttrice Marta che ci guarda lì da lontano e che soprattutto... Siamo contenti che ci fa un ok con la mano. E soprattutto vi diamo appuntamento, non solo, e vi invitiamo a seguire Roma 3 Radio con tutti i suoi programmi, ma vi diamo appuntamento alla prossima stagione. E come sempre, un caloroso abbraccio da Claudio Di Maio.
0: E da Viviana Sacchetti. Ciao. Ciao. RTR Roma 3 Radio